0: It breaks into الكويت طيران recreateilo for mourning Ices Airport الكويت North Q morte 여자á рождения Korean Korean Chinese Park When our partners are made to فور the preem 419 for <تصفيق> C'est bizarre.
1: Mmh. C'était toujours les deux Beyrouth euh, divisés, donc il y, a, il y a eu les accords du temps il faut en 90, mais ce qui s'est vraiment passé, c'était pas fini en 90. Non mais dans ce cas-là, même maintenant, c'est pas fini, parce qu'il y a encore des... Ouais, mais maintenant, ça C'est pour ça que tout le monde dit oui, c'est le début, c'est 75, ouais. comme l'autre. Et, euh, et donc oui, c'était une période quand même... Tu cherches
0: des tu erres et tu doutes. Où tu s'est sais donc échappé dans ce vide de sens Beyrouth la résistante, Beyrouth la chaleureuse Tu ne vois aujourd'hui que la poussière blanche Comme un un seul diffus sur des êtres en suspens Tu écoutes Beyrouth et tu pleures et tu doutes tu n'entends que la guerre et ses chants d'angoissage. Et donc,
1: 15 ans en France, le Liban, épanouissement total. Et, et c'est vrai, quand je suis rentrée en 97, moi, j'avais toujours dans ma tête Beyrouth Est, Beyrouth Ouest, etc. Et, et là, je suis rentrée récemment, en fin 2004, 2005. En novembre 2004, février 2005, Hariri a été explosé. Et... Ouh, ouh, Depuis, ça n'arrête pas. Donc, peut-être, effectivement. Et je me disais, à la fin de la guerre, je me disais jamais je ne revivrai dans un pays en guerre. Jamais.
0: Reviennent alors toutes les guerres du monde, la commune écrasée, l'Algérie, le Vietnam, les guerres de Palestine, le Chili massacré, Soweto, le Chiapas ou l'Irak dérobé. Toute guerre au goût du capital, toute guerre aux armes du capital. Tu entends cet écho et te perds dans mes routes. Quand c'était la guerre jusqu'en 89, tu voilà. étais ici. Toute, en ou... enfance.
1: Toute mon enfance. Quand, j'ai, quand je suis arrivée en France, si tu veux, tu réalises après que ce que tu as vécu est anormal. Parce que, bon, j'ai toujours vécu là, pour moi c'était ça, je ne comprenais pas la peur de mes parents, ils m'énervaient, je ne comprenais pas beaucoup de choses, mais eux, ils ont connu une vie normale, et eux, ils ont un recul, et pour eux, je crois que c'était horrible d'avoir des enfants et, et de vivre ça. Je ne sais pas comment les, les parents ne sont pas tous starbés, enfin, je suis sûre qu'ils le sont,
0: Les et les résolutions en relance du musée. La mer charrie l'eau bleu et les navires de guerre. Et dans ce flot perdu, entre points d'interrogation et dénigrement mondial, se joue la tragédie humaine d'une ville sacrifiée, comme un trait d'union brisé entre désir de racinement et l'envers l'ailleurs.
1: Quand j'ai vécu en France et j'ai compris c'est quoi une vie normale, tu dis jamais, jamais, plus jamais je vivrai dans un pays, encore plus jamais je ne subirai euh, entre guillemets euh, l'invasion israélienne ou un truc comme ça. Et cet été, je me disais mais bon, je suis où avec mes jamais jamais. <rires> J'ai vécu une expérience qui est différente. Avant, j'étais ado, donc je dépendais de mes parents. Donc je ne prenais pas de, de décision, je n'avais pas de responsabilité de dire je, je m'engueulais avec mes parents quand ils voulaient quitter Beyrouth, non, je reste, etc. Mais je suivais, j'étais obligée. Et là, j'ai compris ce que beaucoup de personnes ont vécu pendant la guerre et que moi je n'avais pas ce problème-là, s'ils étaient obligés de partir et laisser leurs parents ici ou vice-versa. Et ça c'est quelque chose d'horrible. Après tu dis pourquoi moi et pas les autres, est-ce que je suis, enfin tu vois, est-ce que moi je, je dois partir alors que j'ai pas je j'ai pas de responsabilité, ou c'est ma soeur qui a deux gamins, c'est elle qui doit quitter ce pays. Pas enfin, Là tu, tu as le choix et si tu as le choix ou si tu pouvais partir, bon, ben, est-ce que tu vas le faire
0: Chaque matin au réveil la finitude de ton corps te bouscule émerge dans le décalage entre ton être et le monde. La journée se passe à la recherche d'un équilibre entre le monde et tous tes morceaux éparpillés. Hier,
1: mon père, tu appelé seulement. Ouais. Il m'a appelé euh, en me disant euh, ne sortez pas, ce, sortez soir. Pas ce soir, etc. Euh, écoute, les infos ne sont pas très bien, etc. etc. Oui, papa, j'ai 23, 35 ans, mais bon, hein. quand on était gamin. Euh, tous les matins, papa écoutait les infos, lisait, ma machin, et bon, ça dépendait comment, enfin, dans quelle direction les infos euh, enfin, se présentaient. Et puis, euh, il avait organisé avec maman que si quelque chose se passe, lui, il nous récupérait ma soeur et moi, parce qu'on était au grand lycée, et ma et, ma soeur et maman récupérait ma petite soeur, parce qu'elle était au lycée Verdun. Chacun, il y avait toute une organisation, tout ainsi. Le nombre de fois, ils nous ont pas envoyés à l'école juste parce qu'ils préféraient qu'on reste. Et maintenant, je vois ça avec mes copines qui ont des, des gamins. C'est, 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 c'est traumatisant. J'aurais jamais d'enfant dans un pays comme ça. Jamais. Non, non. Euh, peut-être si je n'étais si pas partie, mmh. ça va. Mais maintenant,
0: jamais. Je sais qu'il y a autre chose. Et chaque jour, inexorablement, tu reproduis le monde.
1: Ça te fait revivre des choses. Et c'est marrant, même l'explosion de Hariri. Quand, parce que moi j'habite à 500 mètres, c'est juste à côté. Et, euh, et donc, quand j'étais gamine, j'étais chez mes parents, donc... Dans ta tête, tu as les repères, si ça va mal, dans quelle caisse te réfugier ou qu'est-ce qu'il faut faire, parce que bon cette caisse elle est mieux, elle n'est pas bien tu vois, exposée, ou, etc. Et quand l'explosion a eu lieu, j'étais dans mon salon en train de m'apprêter à partir, j'avais cours. Je sais que je suis. Au début ça a exposé, je lui c'est des bombardements israéliens donc je m'attendais à ce qu'il va y avoir encore D'autres. plus c'était tellement fort tellement lent. et en plus j'ai eu tous les tous les vitres qui se sont écoulées donc j'étais assise et d'un coup donc il y avait ce grand silence et tu tous les bruits des vitres qui tombaient je crois que je suis restée entre 15 et 20 minutes je ne suis même pas levée en regardant ben, je fais quoi maintenant Pas bougé, j'ai regardé, j'étais là. Après, il y a mon mari qui est arrivé. Et lui, parce qu'il était à au ils ont vu la, la fumée, etc. Donc il a couru, il savait plus. Pareil. Et, et c'est à ce moment-là où je me suis levée, mais je tremblais de la tête. je, je Enfin, vraiment, il me dit apparemment c'est une explosion, je sais pas quoi. et Mais c'était euh, traumatisant. Tu te retrouves dans un espace que tu ne connais pas très bien, parce que ce n'est pas ton... Ce pas dans ta mémoire l'endroit où tu as toujours vécu, où tu connais, donc il y a une situation bizarre. Tu sais pas quoi faire. Et
0: euh... Dans cette recherche désespérée d'une vérité introuvable, tu retrouves toutes tes peurs inscrites dans ton histoire et dans celle de tes pères.
1: C'est pas... Ah non, c'était... Euh... C'était catastrophique. Catastrophique. De revivre ça... Euh... Et cet été, tu étais où Là, à Verrou, dans ton appartement, dans mon appartement. Ah non, c'était. C'est marrant parce que mon mari, il comprenait pas très. Enfin, c'est... il est étranger, donc il est américain, donc il sait pas très bien euh... c'est quoi la guerre. Et il me disait donc pour lui, un moment on partait, un moment on restait, etc. Et lui, il voulait rester. Et il commence à me dire, oui mais tu sais les bombardements, on sait c'est où, il ne veut pas bombarder Beyrouth, mais moi ce qui m'énerve c'est qu'il n'y ait pas d'électricité, qu'il n'y ait pas d'essence. Tu sais, Mike, la guerre, c'est pas seulement quand les gens se tirent dessous, c'est toute une vie qui est anormale et c'est tout un package qui qui va avec. C'est pas seulement.. euh, C'est pas seulement. on nous bombarde, mais s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de, de, d'essence, tu ne peux pas circuler,
0: tout mais tu sais, on peut toujours partir si ça va mal, mais elle, tu ne c'est que c'est toi qui maintenant pourtant,
1: tu peux partir, mais tu ne sais pas, pas si dans une heure. heure, tu vas
0: et toujours tu te continuer te à, encore à, répondre à ces partir. S'il n'y a plus
1: d'essence, il n'y a plus d'essence. Si, tu sais si les routes sont bloquées, elles sont bloquées. Donc c'est la pour la que ça que les illusion illusion gens, normalement, quand ça commence, ils ne montrent pas. Enfin, parce qu'ils ne veulent pas envie d'être bloqués dans un endroit et après.. Voilà. Et plus d'électricité. Je me rappelle une fois en France, euh, je louais une chambre chez une famille, chez une dame, et euh, je rentre et je sais pas, il y avait un truc familier, je, je ne savais pas c'était quoi, mais je, il y avait un truc, une sensation très bizarre mais familière. Et j'arrive et Colette qui me dit, oh, n'aie pas peur, n'aie pas peur, là il y a une coupure d'électricité, mais ça va revenir. Mais j'étais contente, mais j'étais contente, je dis, ah oui. Vous avez oublié du bois et euh... on va mettre des bougies, etc. Alors qu'au début, les premières années, euh... quand j'arrivais chez des amis, ils avaient leur lumière tamisée, des petites bougies. Et Je ouais. disais surtout pas, surtout pas. On met de la lumière, on enlève ses bougies. <rire> J'avais un copain qui me dit oh, "C'est un vide dîner aux chandelles." Je dis "Jamais, jamais." Pas de dîner aux chandelles. Donc, mais ça m'a... j'ai mis du temps à, tu vois, à réapprécier mon euh... père, il est resté des années, à vouloir tout allumer. Non, c'est vrai. Beyrouth, on est resté deux ans dans le noir total. Je me rappelle, les gens disaient que, tu sais, il y a des rumeurs. Je me rappelle, ma mère me disait oui, apparemment, dans bientôt, on n'aura plus du tout d'électricité. Maman, quand même, on est dans les années 80. Tu imagines une ville complètement dans le noir et deux ans, tout le monde avait des générateurs, tu mettais de 7h à 7h et voilà, tu n'avais plus d'électricité euh, normale. Donc tu es conditionné euh, d'une certaine façon. Et cet été, heureusement, on a revécu ces moments intenses. <rire> C'est le moment pour se dire. Tu deviens cynique non, non tu deviens cynique par rapport à ce que j'ai dit un seul moment, c'est que en france j'ai réappris à croire droit de l'homme manifester faire ci faire ça et tu crois dans ce genre de choses tu dis oui enfin, je bouge je fais c'est bien on a appris deuxième guerre mondiale il faut jamais faire ça etc. en fait quand tu te rends compte qu'une guerre c'est une guerre et euh, Finalement, euh... l'Irak, euh... ils étaient tous contre, la guerre, a eu la guerre a eu lieu, personne n'a rien pu faire. Ici, tout le monde était... Non. L'Irak, euh... ils étaient tous contre, la guerre, a eu la guerre a eu lieu, personne n'a rien pu faire. Ici, tout le monde était... Je veux dire, quand tu écoutes les infos, c'est inadmissible, etc., ça a quand même duré un oui, peu un oui, si, oui, lieu. Si vraiment les gens roulaient, c'est une pression si pour était arrêter, ça aurait euh, pu être arrêté lendemain. Mais tout le monde, la infos, barbarie qui serait inadmissible, etc., ça a quand même duré un deux taureaux qui se parlent. Si on les roulait, c'est des pressions pour arrêter, ça aurait pu être arrêté pendant lendemain. Mais tout le monde, la barbarie qui s'est réveillée, c'est bien une fois que les gens deux taureaux, n'est-ce pas. Enfin, forcément, ça sert quelque chose. Je veux bien y croire, mais finalement, non, forcément, ça va quelque
0: chose. Au coucher du soleil, l'angoisse augmente.
1: Enfin, Le besoin
0: d'apaisement se fait plus urgent. Mots et visages chers sont invoqués pour oublier l'angoisse, créer cette harmonie si glissante. Et ce n'est qu'à la nuit tombée que ton corps, heurté dans tous les sens se remplit enfin de silence.